Se nos ha estado hablando sobre el reino de Dios en el cual está contenido toda la vida cristiana, todo lo que es iglesia, todo lo que es ministro, todo lo que es don de Dios, todo lo que Él quiere hacer y es, está contenido en el reino de Dios. Y decíamos que el reino de Dios no es un tema, sino es el tema central. Es de donde todo se deriva, es de donde todo el Padre se está expresando, porque el reino de Dios establece y reconoce y notifica la autoridad de Dios en todo su accionar. Pero lo mismo cuando yo adoro a Dios, Bajo el reino de Dios Estoy adorándole para Es una adoración que notifica Que Jesucristo es el Señor de señores Y el Rey de reyes Pero si evangelizo lo mismo Es un evangelismo que está notificando La victoria de Jesucristo El dominio de Jesucristo Sobre el pecado y sobre las tinieblas pero lo mismo si estoy en una iglesia manifestando el poder de Dios es para que se vea a Dios y no se vea a mí mismo, no me vean a mí mismo, sino vean a Dios obrando. Pero una iglesia que manifiesta el poder de Dios también. Jesucristo dijo con el ciego, esto es para que el Padre sea glorificado no era para que Cristo fuese visto aunque a través de Él se hizo el milagro sino era para que se manifestase el poder y la gloria de Dios que se manifestase Dios en todas las cosas y por eso es que podemos exaltar y bendecir al Señor pero hoy quiero hablar sobre la iglesia celular pero la iglesia celular que establece el reino de Dios a través de una expresión constante y permanente de la manifestación de Dios. En otras palabras, una iglesia generacional, una iglesia celular que se produce o se, o se manifiesta esa expresión permanente de Dios que continúa, que no es una iglesia que carece, no es una iglesia que se divide, no es una iglesia que se parte en pedazos, eso no es la iglesia celular ni la iglesia que está expresando el poder de Dios, sino es una iglesia que está expresando la originalidad de Dios pero está expresando eh, un carácter ministerial que produce continu continuidad hasta llegar al fin, al objetivo, al propósito. Cuando nosotros vemos nuestro cuerpo, estamos viendo un cuerpo celular, no un cuerpo con células. ¿Por qué? Porque el 100% de nuestro cuerpo es celular. No hay ninguna parte del cuerpo que no sea celular. Entonces no es una iglesia que solo el hígado tiene célula, o perdón, no es un cuerpo que solo el hígado tiene célula. Por ejemplo, podemos decir el hígado, el riñón, pero el corazón no. No, es un cuerpo que hasta el cabello, un cabello tiene ahí contenida la célula Y todo lo que hace nuestro cuerpo lo hace en un accionar No solo de, del cuerpo sino porque las células son las que lo llevan a hacer las cosas correctas Porque la célula debido a su ADN no te lleva a hacer las cosas de otro Si no fueses hijo de otro 
ya no, tendría, no, no tendrías la originalidad, ya no serías un origen, sino serías una mezcla de otro. Y aunque te sigas multiplicando, esa célula no reduce su calidad, no reduce su fuerza, no reduce el ADN. Ahora voy a decir así, trae eh, en el ADN, en el código genético, que los ojos sean ¿qué? azules, pero ya la tercera generación como supuestamente ya va ya va multiplicando mucho, ahora ya no azules, sino más o menos entre negros y celestes, y después ya no celestes, sino negros, y después negros, ya no sé cuál color, pálidos, y no, no, es, no va en decadencia, sino va siempre, ¿qué? Ascendente, siempre va en su propia calidad y en su propia, ¿qué? Esencia. No es como el ganado. Aquí creo que hay personas que han trabajado en el ganado. Y en el ganado, por ejemplo, le dicen a uno, bueno, esta es de aparido tres. Quiere decir que ya solo uno le queda para que sea, ¿qué? Eh, bueno, porque después de eso ya la vaca se pone toda que con problemas de huesos. Degenera. En este caso, gracias a Dios, no somos vacas, porque si no fuera degenerando, ¿qué cosa? La esencia, y mientras más te multipliques, cada hijo estaría saliendo, ¿qué? Menos o decadente, sino que en el cuerpo, el cuerpo todo siempre lleva, ¿qué cosa? la misma calidad. Ahora, en 1 Corintios 12 y versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu, por un solo Espíritu, otra vez, por un solo Espíritu, que dice, fuimos todos bautizados, ¿qué? En un cuerpo, tú y yo, ¿Somos qué cosa? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como cuerpo somos qué? Cuerpos celulares. Así como nuestro cuerpo físico es un cuerpo celular, tú y yo somos cuerpos celulares. Todo lo que somos en Cristo como cuerpo, eso se convierte en qué? Un cuerpo qué? celular, por lo tanto la iglesia no es una iglesia con células sino la iglesia es una iglesia que celular, ¿por qué? porque somos cuerpo de Cristo, amén somos cuerpo de Cristo, por lo menos, por lo tanto no somos una iglesia que tenemos células esa sería una iglesia con células, sino somos una iglesia que el 100% que, otra vez, repita conmigo, somos una iglesia que el 100% somos celular. Otra vez. Todos juntos, otra vez. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos introdujo al cuerpo de Cristo y por lo tanto tú y yo somos ¿qué? Cuerpo de Cristo y por lo tanto somos ¿qué? Somos células. Cuando el Señor en el año 65 dijo trabajarán con células, se entendió que la célula era un grupo. Es como que ahora hablar, hablásemos de células y que entendiésemos que las células es el tejido, el tejido es el que contiene las células, el grupo de comunión familiar es el que compone y contiene las células, pero las células vivientes somos tú y yo, el grupo en sí no se puede reproducir, 
porque el grupo no es reproductivo. ¿Quiénes son los reproductivos? Las células que son parte de qué, del grupo. No sé si me estoy dando a entender. Las células que son parte del grupo, esas son las que se multiplican. El grupo en sí no puede multiplicarse. El tejido en nuestro cuerpo no se multiplica, pero sí se multiplican, ¿qué? Las células, a eso me refiero. Entonces, el grupo, decimos, los grupos se deben multiplicar. No es cierto, los grupos sí se van a multiplicar, pero ¿a través de qué? ¿A través de qué? Allá, ¿a través de qué? Aquí, ¿a través de qué? Todos juntos, ¿a través de qué? Y esas células vivientes somos quienes. Somos nosotros. Por lo tanto, nosotros somos una célula. Alguien dirá, bueno, ahora, ahora ya esta célula me hicieron, pues. No, no es que la iglesia te haya hecho célula, es que Dios te hizo célula. Cristo vino a la tierra como una célula viviente para morir en la cruz y ahí reproducirse en muchos hermanos. Por eso era que antes se llamaba el unigénito hijo del Padre, pero después se llamó que el primogénito, no que fuera el primo de los demás hermanos, sino que llegó a ser el primogénito, el primero. ¿Pero por qué? Porque ahí se pudo que multiplicar, ahí se pudo que cumplir la función de célula, ¿de qué? De reproducirse. Y por lo tanto, él ahora dice que no se avergüenza, ¿de qué? ¿De qué? De llamarse. Así que muchos dicen, miren, yo consanguíneamente soy hermano de este hijo de mi papá. Pero con mis hermanos somos hermanos en el espíritu. Pero es un error. Yo también consanguíneamente soy hermano suyo en Cristo. Porque dice, y de una misma sangre... Y de una misma sangre, ¿qué es eso? Y de una misma sangre, ¿qué dice? Nos ha hecho a todos, ¿qué cosa? Sus hijos, su iglesia. Así que consanguíneamente también somos hermanos en Cristo. Por una sola sangre, la sangre de Jesucristo, el único Hijo del Dios viviente. Aleluya. Aleluya, ahora yo voy a pedir a algunos hermanos que vengan aquí, unos cuatro o cinco por favor Ahora cuando vemos, cuando vemos esto y vemos la funcionalidad de la iglesia como célula Entonces nos vemos personas reproductivas porque la función de la célula principal son tres cosas, ¿cuáles? Se nutre, se relaciona y se reproduce. Esas son las tres funciones de la célula, que las tres funciones que tienen que tener todos los grupos de comunión familiar, ¿por qué razón? Porque todos los grupos de comunión familiar tienen células y la célula que no sé qué, se nutre, se muere, aunque vaya al grupo de comunión familiar, si, si no va con una actitud de recibir, se muere, si no va con una actitud de nutrirse, se muere, si solo va con una actitud de, de recibir una clase, se muere, pero si no se relaciona de acuerdo al diseño genético, también se muere. Por eso dice que sin mí nada podéis hacer. Pero cualquiera diría, pero podemos hacer de todo. Sí, pero ya fuera de lo que Él quiere que se haga. Y una de las características de la célula al multiplicarse es que nunca se, se degenera. 
ni se extingue, sino siempre sigue con el nivel de qué? De fuerza, de capacidad, de multiplicación, ¿qué más? De pureza, de esencia, nunca, nunca, nunca pierde. Por eso, gracias a Dios, y, y vuelvo a decir, no somos vacas que van perdiendo su fuerza. Y por ejemplo, cuando alguien quiere comprar ganado y le dice, mire, ese ya ha dado, ha parido varias, así que ese ya solo para el destase va camino. Pero aquí no hay hermanos que van camino al destase. Aquí hay hermanos que van camino a expresar la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Amén, amén. Aquí no hay... No hay camino a destase, aquí hay camino a la expresión de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo, aleluya. Porque somos células vivientes que no perdemos, ¿qué cosa? La fuerza, la pureza, la esencia. Siempre mantenemos como hijos de Dios y células en Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La misma esencia. En Romanos 8, 29, en la message, por ejemplo, dice que Él nos hizo células vivientes. O sea, en la Escritura sí menciona el término células vivientes. Nos hizo células vivientes para multiplicarnos, dice. Nos hizo células vivientes para nutrirnos. Nos hizo células vivientes, que Para ver la gloria de Dios. Y aunque ahorita solo voy a mencionar esto para que veamos cómo nos nutrimos. Ya en la tarde, más tarde, menciono la otra parte. Por ejemplo, dice en Juan 6, del 51 en adelante, y por ejemplo, dice en una parte, si comierais este pan y bebierais esta sangre, tendréis vida en vosotros. Allí es una célula que se está que nutriendo en Cristo es una célula que está recibiendo vida de Cristo para que al multiplicarse que haga transmita esa misma esencia y esa misma vida ahora entonces vengo un momento entonces vengo yo como célula viviente al evangelizar claro no le voy a decir yo soy célula y tú vas a ser célula al inconverso se me va corriendo va. lo que estoy trabajando es esto cuando yo estoy evangelizando es esto entonces ponte un poquito para acá entonces vengo y qué y le estoy hablando de Cristo pero como es dice el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en él entonces cuando yo le estoy hablando de ese Cristo que es la carne y de ese Cristo que ha tenido la sangre por el cual fuimos limpios de pecado y entonces yo lo estoy evangelizando que le estoy transmitiendo a Él vida, pero vida a través de qué vida a través de qué sí del Espíritu pero vida a través de qué de la palabra, sí, ¿qué más? Pero de, la, de lo que estamos hablando, de una célula viviente y lo estoy convirtiendo a él en qué? En célula viviente, entonces le estoy transmitiendo la genética de Cristo que yo tengo, la simiente de Cristo que yo tengo, el código genético que yo tengo, se lo estoy transmitiendo a él. Eso es lo que pasa cuando yo estoy evangelizando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo eso, Él se convierte en qué? Célula viviente. En célula viviente, pero ya en la realidad, en todo el sentido. ¿Cómo se convierte? En hijo de Dios. ¿Pero por qué se convierte en hijo de Dios? Porque ya tiene... Vida ya tiene la simiente de Dios que le fue dado por el Espíritu Ya tiene que el código genético Entonces él como yo Él como yo soy qué cosa Él es qué cosa 
no es que lo esté matando, él es, él es qué, sí, él es qué, pero yo quiero que me lo digan allá, él es qué, a ver todos allá, él es qué, entonces él es una célula viviente que ha nacido, pero luego qué va a hacer él, él va a multiplicarse porque como la responsabilidad de la célula, está muy, muy activa esta célula, ya entiende su propósito, ya lo quiere ir a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula viviente? Se nutre de Cristo, empieza a relacionarse con los demás, pero especialmente ¿qué hace? Se reproduce, se multiplica y entonces él va y ¿qué? Y empieza a hacer el mismo trabajo que el Espíritu Santo hizo a través de mí en él Ahora sí va él a que el Espíritu Santo siga haciendo el mismo trabajo que fue hecho en él Ahora hazlo ahí Le transmito la imagen a él a genética a través de lo que yo ya he vivido, lo que he experimentado. Ahora como es una realidad lo que he aprendido, que se vuelve vida él en mí, eso me hace una célula y lo transmito a ti, eso te hace una célula. La importancia entonces que no es una, un evangelismo que tradicional, no es un evangelismo que esquemático de lecciones teológicas y que si crees en Cristo te va a ir a ir al cielo no, es una transmisión de qué de vida de, ¿cómo es? de vida de genética por eso es importante cuidar el evangelismo pero hacerlo no es así, no es asunto de que si 5 más 2, 5 son 10, ah, ya eres inteligente y por lo tanto ya eres salvo. No, no es eso, no es magia, ni que ahora voy a evangelizar y mírame, pues zoom, ahora ya eres hijo de Dios. Y sí, dice el otro, ya soy hijo de Dios. No es magia, no es trampa, es vida que le estoy transmitiendo porque dice que cuando yo participo de la cena del Señor que me estoy haciendo como célula, nutriéndome, nutriéndome, amén, amén, nutriéndome para que cuando yo vaya a evangelizar, ¿qué haga? Transmitirle la vida, el código genético de santidad, el código genético de qué, de Jesucristo, el código genético de qué, de su naturaleza, el código genético de su origen, el código genético de qué, y entonces él también va aprendido como él, él va aprendido por la obra de Jesucristo igual como Cristo, por eso es importante el evangelismo, pero ahora él qué va a hacer. Eh, como fui llevado yo, como fui eh, evangelizado y todo, eh, me convertí en una célula viviente, entonces yo vengo y hago lo mismo, convertirlo en una célula viviente por parte de Cristo y hacerlo para llevarlo al origen. Claro, estamos entendiendo que no es eso lo que se le va a ir a decir al inconverso, estamos aquí, ahorita aquí hablando qué es lo que sucede, por eso es que estamos hablando de esto pues. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Yo como célula viva también te voy a transmitir a ti la vida y la genética, la naturaleza del Padre para que sea transmitida hacia tu vida. Pero lo mismo el hermano Guillermo que hace con, la, con el resto. Entonces, como a mí ya me fue transmitido ese orden genético del Padre, ese orden que viene del origen, a todos ustedes yo les transmito ese origen, esa célula viviente que va a ser multiplicada en cada uno de ustedes. Ahora entonces, ¿qué vemos? ¿Una iglesia de qué? ¿Una iglesia de qué? Donde nadie se queda, ¿qué? 
muerta, quieta, paralizada y solo se quiere observando. Ah, no, usted no, 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 todavía no. No, no, si es célula viviente ya está que con la responsabilidad de qué, de reproducirse, de multiplicarse. Jesús a la mujer samaritana le dijo, no, 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 todavía no, espérate, tienes que crecer y madurar, espérate todavía. Claro, habían cosas que ya todavía tenía que recibir un discipulado, pero para nutrirse, pero para evangelizar, para eh, cumplir su responsabilidad de transmitir la célula genética, no necesitaba tres, seis meses, un año, cinco años de preparación. ¿Por qué? Porque ella ya iba convertida en célula viviente. Ella ya iba a transmitir, ella ya era una célula viviente y lo único que fue hacer que es cumplir su responsabilidad de célula viviente. Cuando estamos evangelizando en la iglesia, ¿bajo qué perspectiva estamos evangelizando? ¿Será que cuando algo viene al Señor ya está llevando a otros a Cristo? Si no está llevando a otros a Cristo, que esta es una célula atrofiada. Parece más parásito que célula, que solo viene a qué, el parásito solo te viene a comer lo que tú comes, ¿eh? mayormente si es aquella grandota solitaria. ¿eh? Hay hermanos que están muy preciosos y comen de todo y de todo y de todo y uno les dice ¿y a dónde se les va la comida?, y oigo que hay hermanos que dicen, mire, ¿y a dónde se le va comida a este? Y yo por dentro dije, digo a la solitaria, que mide como seis metros. Imagínense cómo cabe en todo eso. Y cuando lo examinan a uno todo desnutrido, todo, ¿qué? Pero, pero si está comiendo bien. Sí, pero hay una así que está toda... No como el zorro, sino que... Y solo está, que Comiendo. No, pero esa nutre, ¿para qué? Para dar. La verdadera célula viviente nutre para dar. Si no está haciendo eso, es una célula parásita. La pregunta es, ¿cuántas células parásitos hay en la congregación? ¿Qué significa? Que no están haciendo nada, solo que. Pero la responsabilidad aquí que se nos están enseñando es que. Es que. El código genético lo transmite. ¿Y cuál es el código genético? Es una C, pero no C de vitamina C. Es una sed de Cristo, transmite la vida de Cristo. Entonces, por eso es que este hermano puede ser capaz y esta otra célula viviente que se levanta es capaz, es completo en Cristo y esta célula viviente que nace y, y está reproduciendo es célula capaz y a veces es más capaz de la célula principal porque cosas mayores que estas haréis. Amén o se está desarrollando más que estas otras y uno dice, ve, este más pilas, más chispudo, más aquí. No, no es que sea eso, es que esta célula viene entendiendo su responsabilidad y lo hace. Amén. No es que sea más chispuda, si es igual a la otra. Tiene la misma esencia, tiene la misma capacidad, tiene la misma que destreza, así que no puede ser más chispuda, pero ¿por qué se ve más chispuda? Porque está ejecutando más. Ya no es teórico, esa célula, así como todas las células debiesen entenderlo, que no es teórico, sino es que es práctico, es vida, por eso se llama célula viviente. Aleluya. 
Y tanto la célula número 4 que ha nacido como la célula número 1 No es que aquella sea más chispuda, no es que aquella sea más pilas Lo que pasa es que esta ahora está naciendo en un ambiente que entiende de responsabilidad Amén, entonces lo que hace que es, lo ejecuta y se ejercita Y eso hizo la mujer samaritana porque Jesús no le dijo, bueno, ahora ve y vas a evangelizar. No, ella lo que hizo fue dejar su cántaro. Esto me va a estorbar, dijo, esto me va a ir a recordar que tengo que venir a traer agua, sino mejor lo dejo para que fuera a realizar un trabajo de responsabilidad. Una célula responsable. Entonces una célula responsable que hace Es esto Es esto Es esto Es esto Células responsables ¿Qué eres tú? ¿A cuántos has traído al Señor? ¿Cuántos de tu congregación están trayendo a otros a Cristo, pero con esa vida de Cristo? ¿Cuántos? No oigo ningún número, ni siquiera alguien que me diga tres, ni siquiera tres manos levantadas, para ser más claros ni uno. Entonces el Señor está poniendo en orden las cosas y el orden de la iglesia es esto, células que qué, que se reproducen, no se reproducen por un seminario, sino se reproducen por naturaleza, por su responsabilidad. Entonces no es una célula que se reproduce porque el pastor dice esto domingo vamos a ir a evangelizar, no es una célula que se reproduce, ¿por qué?, porque entiende que para eso fue hecha célula, amén, fue creado para eso. ¿Tú para qué fuiste creado? Aunque no lo digas, de todas maneras lo dices. A ver, ¿para qué fuiste creado? Para reproducirte, yo fui creado para reproducirme. El pastor fue creado para reproducirse. El discipulador fue creado para reproducir, así que no solo vayan y se reproducen. ¿Oyeron mucha? Se van a reproducir. No, no, nos vamos a reproducir. Porque el pastor o el discipulador no está exento de esto. Porque somos células vivientes. Por eso Cristo, cuando vino a la... Y vino desde... O desde que vino... Y fue a la cruz, todo ese tiempo fue obediente hasta la muerte de cruz que dice Que él fue siguiendo paso a paso el código genético que el Padre le había puesto Y nosotros somos obedientes todo el tiempo hasta alcanzar el objetivo ¿Pero por qué? Porque estamos siguiendo el código genético paso a paso ¿Por qué dijo tengo sed? En su momento apropiado Si todo el tiempo caminaba Desde Capernaum hasta Galilea Eran como unos 70 kilómetros O de Capernaum a Jerusalén, perdón Eran como 70 kilómetros ¿Y quién no llega con sed? Nosotros iríamos, como decimos aquí Sacando la lengua ya sin que dijéramos ya estamos pidiendo agua Pero Jesús ¿por qué dijo tengo sed en su momento apropiado Porque Él era fiel en ejecutar el código genético que el Señor le había dado Y ese código genético es el que llamamos diseño Y hay gente que dice otra vez diseño, otra vez diseño Pero si ese es el código genético no te aburras No te aburras Si esta es tu esencia Si esa es tu razón de vivir 
porque es vida, amén. Más bien aprende y dile, y dile enséñeme el diseño porque yo quiero ser fiel al código genético. Como dijo Jesucristo, fue fiel hasta la muerte, fue obediente. ¿Pero por qué? Porque Él entendía que era célula y que como célula tenía que cumplir todas las cosas fielmente. Amén, amén, amén. Entonces, ¿cuál es la necesidad del diseño para que cumplamos toda la esencia y el código genético que se ha establecido en nuestra vida para la gloria de su nombre? Ahora, ¿qué voy a hablar sobre esto y por qué estoy enfatizando esto del código genético? Ven otra vez, ¿qué pasa entonces cuando yo evangelizo? Ya con lo que ya dije, ¿qué pasa? ¿Estoy transmitiendo qué? Esencia y la célula viviente que yo tengo, que se, es, me estoy multiplicando, la estoy transmitiendo en él, para que él se nutra en el Señor, para que él que se relacione, pero también para que él que… Ahora vengo otra vez, vengo otra vez, vamos a hacer lo mismo solo que no va a ser lo mismo y Él va a hacer lo mismo con Él pero luego Él va a hacer lo mismo con quién y ahora sí va a hacer lo mismo con quién ¿qué es eso? ¿qué está pasando aquí? Estamos qué haciendo con responsabilidad, pero qué estamos permitiendo que suceda multiplicación y reproducción. Pero en esta multiplicación y reproducción qué estamos haciendo que se cumpla el diseño. Estamos transmitiendo vida, pero qué estamos haciendo. demostrando la naturaleza pero con esto estoy haciendo una iglesia generacional de generación en generación dice el salmista amén de generación en generación habla la palabra entonces en qué estoy convirtiendo la iglesia en una iglesia que que trasciende las generaciones no solo en una iglesia presente, sino ya sé que Él, como nueva generación, va a ir a transmitir vida a la iglesia de aquí a cierto tiempo, pero Él también va a ir a transmitir a la iglesia de aquí a cierto tiempo y ella va a ir a transmitir a la iglesia de aquí a cierto tiempo, entonces no se interrumpe. No se pierde su origen, se deja un legado a las nuevas generaciones. Pero no pasa como lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿va? esta generación metida con lo del Señor. Pero luego dicen jueces que qué, que la siguiente generación que no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque no le transmitieron la vida, mientras que en esta generación sí que en esta generación de misión y en misión cristiana del Calvario, el Señor sí nos ha hecho una iglesia generacional que aunque yo me muera no se termina porque Él la sigue Él la sigue y aunque Él se muera no se termina porque Él la sigue y así sucesivamente la muerte no puede detener y estorbar la preparación de la iglesia de estos últimos tiempos ¿por qué? porque es una iglesia generacional 
Alabado sea su nombre. No es una iglesia solo del siglo XXI, sino todo el tiempo que el Señor tenga su iglesia, no solo irá creciendo, desarrollando, madurando, sino es una iglesia que seguirá estableciendo, no importa la generación, no importa los tiempos, no importa las circunstancias, es una iglesia que establecerá el reino de Dios en todas las áreas y en toda la creación. Aleluya, aleluya, amén, amén Casi no lo creen Tú eres una iglesia generacional Lo explico con la familia El pastor Milian viene y tiene un hijo Pero él cuando se case, ¿qué va a pasar? Te vas a reproducir y vas a tener, no sé si otro hijo u otros hijos. ¿Y estos otros hijos qué van a hacer? Reproducirse igual. Entonces ya él no solo va a ser abuelo, sino va a ser ¿qué? Bisabuelo y después tatarabuelo. Y después ta, 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 tarabuelo, pura ametralladora. Pero entonces es una familia que generacional. Aleluya. Amén. Entonces nosotros vamos a tener, ahora hablando de iglesia, vamos a tener una iglesia que, y el Señor ha dicho que somos una iglesia generacional que estamos dejando un legado a las naciones, que los que estamos preparando y perfeccionando para que hagan la obra del ministerio, no van a parar la iglesia, sino la van a continuar. Aleluya, amén. La van a continuar, ¿por qué? Porque la célula, esa es la función. La célula, ¿cuál es la función? Que no se termine, ¿qué cosa? ¿Cuál era la, la realidad, aunque ya se nos enseñó de, de la higuera, pero cuál era la realidad de la higuera? Que no tenía fruto, pero ese fruto no solo significaba que no tenía que comer, sino que significaba que hasta ahí estaba llegando y misión cristiana el Calvario no está llegando hasta aquí. Es una iglesia que trasciende las generaciones. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué la maldijo? Porque según la higuera ya había hecho su trabajo. Y según ella ya llegaba hasta ahí. ¿Y por qué llegaba hasta ahí? ¿Y cuál fue su actitud de rechazo? No dar fruto. No ponerle una etiqueta a cada fruto hasta aquí. Miren muchachas, hasta aquí llegamos. Miren muchachas, cierre total. Miren muchachas, esto y esto. No, no. Desde ya se pusieron en huelga. ¿Y cuál fue la huelga? Yo recuerdo en los años 60, 65, cuando empezaron las manifestaciones de la expresión de la guerrilla y de aquel tiempo. Había una huelga de brazos caídos. ¿Y cuál era de brazos caídos que aunque estaban en su trabajo no hacían nada? Por eso le pusieron huelga de brazos caídos. Estaban presentes pero sin hacer nada. En ese tiempo no había computadoras, todavía había que las máquinas y algunas tan oxidas, tan oxidas que estaban que todavía que se le con fuerza. Pero todavía habían máquinas de esas. Y como no hacían nada, pues la máquina tampoco hacía nada. Entonces, eso convertía a cada entidad de trabajo en fracaso, porque mucha pérdida de qué, de tiempo en relación al trabajo, a la producción. Y esa es una de las trampas de esa psicología o ideología de debilitar las empresas y los trabajos. 
hacerte que hagas huelgas para que la empresa pierda, pero al perder la empresa pierdes tú. Y entonces es ahí donde precisamente el enemigo nos ha convertido a la iglesia en una iglesia de huelga de brazos caídos, que las células sí están, pero están que, están que, saben que tienen que reproducirse, pero no se reproducen, saben que tienen que ser generacionales, pero no son generacionales, hasta ahí se quedaron, como la como la de la que ya dijimos, la parábola del higo o la de la cosa del higo. Dar, dar un fruto híbrido, ¿qué significa? Que yo sí di fruto, pero de aquí para allá, que No va a haber fruto porque soy una célula híbrida. No tiene semilla el fruto híbrido, es para que no se reproduzca. Y el enemigo ha logrado entrar a la iglesia a convertir a la iglesia en células híbridas. No, yo ya di mi fruto, pero es un fruto que no sé, que no sé, que no sé, reproduce. Sin embargo, el Señor no vino para producir células híbridas o el origen, en el origen no hay células híbridas porque el Señor dice que Él puso cada, cada árbol según su naturaleza para que dé fruto según su origen entonces no existe la célula híbrida en el reino de Dios pero sí existe la célula que generacional que se reproduce y se reproduce pero no solo en número sino en las mismas características y en la misma esencia esa célula no es más débil y la otra no es más débil no hay pérdida de esencia sino cada vez el mismo poder y con la misma gloria de Jesucristo y con la misma vida de Jesucristo y con la misma iglesia de Jesucristo sigue levantándose para la gloria de su nombre Aleluya, Aleluya, Aleluya algunos dicen, hombre, los nuevos que están saliendo hoy, levantándose hoy, ya vienen hasta con títulos, pero no vienen con la misma esencia, solo que ellos ya vienen con más responsabilidad. O sea, todos podemos hacerlo, todos podemos llevar a cabo el trabajo, porque entendemos que el Señor en los grupos de comunión familiar está contendido las personas que saben que son células y entienden que son células, ¿para qué? Para ir y reproducirse. Gracias, hermanos. Porque Dios en cada grupo de comunión familiar permite que allí sea el punto de qué? De la ejecución y de la exaltación de Jesucristo en todas las cosas. Aleluya. Amén. Amén, entonces una, una iglesia celular, pero una iglesia que se reproduce, pero una iglesia que se reproduce con el entendimiento de qué, que es que generacional, amén. Póngase de pie y me repite esas tres cosas. Sí, todos, todos de pie, por favor. ¿Cuáles son los tres puntos? Pero nos multiplicamos bajo el contenido o el concepto de qué? Ser la par segunda parte 
ser una iglesia que qué que se me están diciendo otra cosa a ver otra vez los tres puntos una iglesia que es celular segundo es una iglesia celular que qué que se nutre en Dios pero es una célula que también que se, re, se reproduce ¿por qué se reproduce? porque es una iglesia responsable ¿pero cómo se reproduce? en los mismos hijos de Dios que se multiplican en el otro el hijo de Dios y se multiplica en otro en hijo de Dios y se multiplica no el otro no en primo sino en hijo de Dios amén no pierde su calidad, no pierde su esencia Pero por último es una iglesia que Generacional ¿Qué significa eso? Que los tiempos no la cambian No la paralizan y que mantiene su misma ¿Qué? Esencia Alabado sea el nombre del Señor Ahora sí repítamelo Cada uno captó lo que quiso, ¿eh? no lo que dije. Ese va a ser el trabajo responsable de ustedes, en traerme en la tarde esas tres cosas puntuales. Ustedes dirán, pero repítalo, a lo mejor no, eso es consentir el problema. Así que lo primero que voy a hacer en la tarde es preguntar eso. ¿Amén? Porque no me oyeron lo que quise decir y lo que el Espíritu Santo quise decir. Pero no por eso es que han dejado de ser células, sino mi responsabilidad es llevarlos a que sean responsables en entender y en ejecutar lo que el Señor quiere que se haga. ¿Amén? ¿Amén?